0: Luisa Fröhlich machte ihrem Nachnamen alle Ehre. Ausgelassen Trelland lenkte sie ihren Wagen auf den Parkplatz der Great Fun Connection, ein großer Name für ein kleines Unternehmen, das Geschenkartikel herstellte. Heute war Donnerstag und ihr absoluter Glückstag stand unmittelbar bevor. Bei der Feier anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums würde ihr Chef eine Sensation vom Stapel lassen. Er hatte sie als neue Geschäftsführerin ausersehen. Jawohl, Luisa Fröhlich würde bald die Herrscherin über Glücksschweinchen, Gartenzwerge und Bettwäsche mit Mopsmuster sein. Noch wusste niemand davon. Erst am folgenden Abend sollte es offiziell verkündet werden. Sie drehte das Radio lauter. Ein Hoch auf uns, uns, auf unser Leben. Natürlich wusste Luisa, dass Geschenkartikel weder dem Weltfrieden noch dem allgemeinen Fortschritt dienten, aber das störte sie nicht. Außerdem war sie Ende 30, unbemannt und zielstrebig. Ein Karrieresprung war überfällig. Wow, Geschäftsführerin! Sie hätte die Windschutzscheibe knutschen können. Schwungvoll stieg sie aus und schloss den Wagen ab. Seit Jahren arbeitete Luisa auf das große Ereignis hin. Endlich würden ihr Bienenfleiß, ihre unbezahlten Überstunden und ihr Verzicht auf Urlaub belohnt werden. Angefangen hatte sie als Produktmanagerin. Das war zehn Jahre her. Damals hatte sie den Firmeninhaber mit singenden Plastiktorten, essbaren BHs und einem aufblasbaren XXL-Glücksschwein überzeugt. Im Laufe der Zeit war sie zur rechten Hand ihres Chefs aufgestiegen und kümmerte sich quasi um alles. Buchhaltung, Vertrieb, Marketing. Kein Problem für Luisa. Ihr Kopf arbeitete mit der Präzision eines Hochleistungsrechners. Das enorme Pensum absolvierte sie mit ihrem ausgeprägten Sinn für Planung. Leider war mittlerweile auch ihre gesamte Freizeit zugeplant. Dennoch, Luisa arbeitete organisiert und strukturiert. Wenn jemand diese Beförderung verdient hatte, dann sie. Und wenn jemand die Firma wieder auf Erfolgskurs bringen konnte, dann Luisa fröhlich. Momentan schwächelten die Umsätze, die Bilanzen zeigten steil nach unten. Doch das betrachtete sie nur als weitere Herausforderung. »Einen wunderschönen Guten Morgen«, rief sie, als sie die Tür zum Büro öffnete. Niemand antwortete. Luisa war es gewohnt. Morgens um neun befanden sich ihre Kollegen noch im Dämmerzustand. Teilnahmslose, verschlafene Gesichter hingen hinter den Rechnern und nur ein schwacher Kaffeegeruch verriet, dass es bereits zu ersten Aktivitäten gekommen war. »Müde ist kein Zustand. Müde ist eine Lebenseinstellung«, murmelte sie vor sich hin. Mario, ein schmächtiger junger Mann mit einem pechschwarzen Pferdeschwanz, der seine Arbeitszeit entweder in Chatrooms oder rauchend auf dem Balkon verbrachte, hob schläfrig den Kopf. »Hast du was gesagt?« »Naja, ein bisschen mehr Motivation wäre nicht schlecht.« »Meine Motivation und ich haben Beziehungsprobleme,« grinste er. »Wir leben momentan getrennt.« »Wenn sie das Ruder übernahm, würde das anders werden.« ein frischer Wind würde durch die schlecht gelüfteten Räume der Great Fun Connection wehen, die von den Mitarbeitern nur noch Fun Connection genannt wurde. Das Great war irgendwie verloren gegangen. Seufzend nahm Luisa einen Kaffeebecher aus dem Regal in der Kochnische. Auf dem braunen Porzellan prangte der Spruch, wenn ich an einer Überdosis Koffein sterbe, bin ich dabei wenigstens wach. Na, das konnte bei dieser dünnen Filterbrühe nicht passieren. Eine anständige Kaffeemaschine hatte der Chef nie genehmigt. Der war ein hoffnungsloses Sparbrötchen. Was die Mitarbeiter wohl sagten, wenn sie eine Profi-Espresso-Maschine anschaffte. Mit ihrem vollen Kaffeebecher marschierte sie durch die engstehenden Schreibtische zu ihrem Platz. Tja, es gab schönere Büros. Es sei denn, man stand auf schmutzig-graue Wände, vergilbte Gardinen und eingerissene Werbeposter. Und das war noch nicht alles. Den abgeranzten, ziemlich vermüllten Raum musste sie sich mit fünf Kollegen teilen. Eigentlich ein Unding. Aus der Garagenfirma, die vor drei Jahrzehnten mit Wackeldackeln Furore gemacht hatte, war inzwischen ein mittelständischer Betrieb geworden. Doch noch immer ging es zu wie in der einstigen kleinen Klitsche. Von wegen organisiert und strukturiert. Wenn alle gleichzeitig telefonierten, verstand man sein eigenes Wort nicht mehr. Wenn einer Ärger, Liebeskummer oder zu viel getrunken hatte, war das ein Gruppenproblem. Und wenn jemand eine antriebsschwache Phase durchmachte, fielen auch alle anderen ins Koma, was der momentane Dauerzustand war. Während sie sich setzte, löste sich ein gelbes Blatt von der Topfpflanze neben ihrem Rechner und segelte schaukelnd Richtung Schreibtischplatte. Dort blieb es mit einem leisen Knistern liegen. Luisa hatte Topfpflanzen noch nie ausstehen können. Schon gar nicht dieses mickrige Exemplar im billigen lila Plastikübertopf. Aber weil es ein Geburtstagsgeschenk ihrer Kollegen gewesen war, hatte sie es eifrig gegossen. Vielleicht ein bisschen zu eifrig. Oder doch zu wenig? Mensch, du hast echt einen schwarzen Daumen, kam es bissig vom Schreibtisch gegenüber. Dort residierte Ulla, die Buchhalterin, halb hinter üppigem Grünzeug verborgen. Sie gehörte zu jenen schrecklich netten Kollegen, die heimlich Kaffee und Druckerpapier aus der Firma mitgehen ließen, aber nur zu gern den Sheriff spielten. Entschuldigend hob Luisa die Hände. Sorry, Natur ist nicht so mein Ding. Auch in der Zivilisation zeigt man ein bisschen Dankbarkeit, wenn man was geschenkt kriegt, giftete Ulla. Sie schob die Ärmel ihres verfilzten gelben Wollpullovers hoch und stach mit einem Kugelschreiber Löcher in die Luft. »Wer so grausam mit Pflanzen umgeht, sollte mal über seine sozialen Kompetenzen nachdenken.« »Ach, du liebes Bisschen.« Luisa presste die Lippen zusammen. »Sag besser nichts«, dachte sie, »sonst fliegen gleich wieder die Fetzen.« Von einem guten Betriebsklima konnte nämlich keine Rede sein. Eher von einer Klimakatastrophe. Hier blühte das Mobbing, als würde es täglich gedüngt und gewässert. Auch so eine Sache, die sich dringend ändern musste.« Hüstelnd schaute Karl Wenninger zu ihr herüber, ein magerer, altersloser Mann mit Halbglatze, der am Schreibtisch links von Luisa eine Zeitung durchblätterte. Er erinnerte sie an ihren alten Physiklehrer. Nicht nur wegen seiner dauermiesen Laune, auch weil es immer so aussah, als hätte er sich mit seiner eigenen Krawatte stranguliert. »Soziale Kompetenzen, ha!« legte er los. »Ego ist Frau Fröhlichs zweiter Vorname.« Luisa verdrehte die Augen. »Das ist nicht Ihr Ernst. Steht etwa irgendwo Scherzbold auf meiner Stirn?« Nee, Ulla lächelte breit, »für Scherze sind Sie nur wirklich nicht zuständig, Herr Wenninger. Schätze mal, Ihnen wurden gleich nach der Geburt die Lachmuskeln entfernt.« Mit eckigen Bewegungen faltete er seine Zeitung zusammen, sehr langsam, sehr konzentriert, sehr verärgert. »Und schon wieder habe ich eine Minute meines Lebens vergeudet, die ich nie zurückkriege.« »Bedanken Sie sich bei Luisa, der Pflanzenmörderin!« Hinter den Rechnern ringsum lugten feixende Gesichter hervor. Wer auch immer Großraumbüros erfunden hatte, bestimmt war es ein Sadist gewesen. Was sollte schon dabei rauskommen, außer Gemecker, Streit und Trara, wenn man komplett unterschiedliche Menschen in ein Zimmer stopfte, das die gefühlte Größe eines Dixiklos hatte. Jedenfalls würde ich Frau Fröhlichs Teamgeist stark bezweifeln, sagte Karl Wenninger streng. Sie meidet die Kantine. Sie geht nicht mit zum Kegeln. Sie zahlt nicht in die Schnapskasse ein. Und wenn wir nach Feierabend ein Bier trinken gehen, ist sie auch nie dabei, ergänzte Ulla. Streberin, rief jemand aus der Tiefe des Raums. Luisa unterdrückte ein Stöhnen. Ja, es stimmte. Sie hielt lieber Abstand, statt sich am üblichen Klatsch und Tratsch zu beteiligen. Andererseits bemühte sie sich, mit allen gut auszukommen, war die Freundlichkeit in Person und immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe brauchte. Nur, dass es ihr keiner dankte. Für die lieben Kollegen war sie die Unnahbare, die Streberin, neuerdings die Pflanzenmörderin. Krass. Wenn sie jetzt auch noch zur Geschäftsführerin aufstieg, musste sie sich warm anziehen. »Ich habe zwei Katzen«, erklärte sie zum ungefähr hundertsten Mal. »Die müssen mittags gefüttert werden, da bleibt keine Zeit für die Kantine.« Schnickschnack, grummelte Karl Wenninger. »Schätze mal, Luisa geht mittags shoppen und lässt ihre Katzen verhungern, so wie sie ja auch die arme Pflanze verdursten lässt«, legte Ulla nach. »Typisch Steinbock, ehrgeizig und rücksichtslos.« »Selbst auf Dornensträuchern können Rosen blühen«, sagte Luisas Tante Ruth immer. Doch wo Ulla zuschlug, wuchs kein Gras mehr. Als selbsternannte Expertin für Astrologie beanspruchte sie uneingeschränkte Autorität. Stundenlang surfte sie durch die Astroportale, und was sie dort aufschnappte, war in Stein steingemeißeltes Gesetz. Unauffällig glaubte Luisa das trockene Blatt vom Schreibtisch und ließ es im Papierkorb verschwinden. Meinen Katzen geht es großartig, versicherte sie. Außerdem würde ich sehr gern mit zum so Kegeln kommen. Sie sah Karl Wenninger an, und beide wussten, dass das nicht ganz stimmte.